0: Donc, euh, j'ai pas pris mon appareil photo, j'ai pas pris mon ordinateur, j'étais vraiment comme ça, avec le vêtement. Parce que je le savais, <coughs> si il nous a arrêtés par hasard, ils ont poussé à l'action, si j'étais photographe, ça veut dire que je suis mort.
1: Amir El-Albi est un jeune homme pétillant et plein d'énergie. Le 28 novembre, lors de la marche des libertés, il est victime de violences policières. Malgré une opération chirurgicale et un pansement au nez, lors de notre entretien, il garde le sourire et une certaine joie de vivre. Ce jeune photojournaliste au prix, me confie son témoignage, ses souvenirs déchirants à Alep et ses rêves. Amir El Halbi est une personne inspirante qui nous prouve que malgré les aléas de la vie et ses tragédies, l'espoir d'une existence insouciante vibre en lui. C'était le 28 novembre à la Marche des Libertés et qu'est-ce qui s'est passé
0: Moi, je couvre les manifs normalement à Paris. Ça fait trois ans et demi. Le moment où je suis arrivé en France, le 28 novembre. C'est que ce passé, je suis arrivé à la manif euh, à 14h comme tu le monde à la République. Et le moment où on est arrivé à Bastille, la violence a commencé entre le Black Bloc et le policier. Donc moi, comme je suis photogéniste, je couvre ce qui se passe sur le terrain. J'étais entre les deux. D'accord. Et je fais des photos à gauche et à droite, le manifestant et le policier. Il y a un moment où le policier qui a couru derrière le manifestants et c'est là où j'ai reçu un coup de métraque sur le visage. Donc, euh, j'ai pas trop senti le moment comme le mal était trop, mais j'étais par terre, les gens qui passent sûrement, j'avais peur. Mais ça, a, ma... je veux
1: dire ce coup que tu as eu, je veux dire, il est arrivé comment? Tu te rappelles Est-ce qu'il y a eu un mouvement Qu'est-ce et, et qu qui s'est passé
0: Je ne me souviens pas vraiment le moment, comme j'ai vécu plein de choses après. Donc, mm. euh, ce n'est pas vraiment dans l'image comment je l'ai reçu ou comment je le sentais. Mais je, je me souviens que j'étais par terre le moment après. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'arrivait, mais je ne le savais pas, qui, est, qui, va être, qui va casser mon nez ou qui va être normal que je vais continuer à faire des photos. À mon avis. Je pensais que je vais continuer à faire, à faire des photos dans la manif. Je ne savais pas que c'était quelque chose de grand. De grave. Bah ouais, exactement. Donc il y a des gens qui ont passé sur moi. Après, voilà, je suis arrivé à la fin de la rue. J'ai eu envie de regarder mon appareil photo comme j'avais tellement peur que je le perde ou peut-être le... qu'il a été cassé comme tout le monde qui passe. Moi j'étais par terre. Mais c'était difficile de, de voir. Je ne savais pas pourquoi aussi. Mm -hmm. C'est le moment où j'ouvre mes yeux et je vois le sang qui était partout sur les appareils ah, photo. Oui, sur les vêtements. Donc à ce moment-là, je sentais, je réalisais que j'avais reçu vraiment quelque chose de grave. Mm -hmm. J'ai posé beaucoup de questions quand j'étais blessé par terre, quand je me trouvais avec le sang. Mais c'était vraiment la question que je, je pose à mon ami. Donc, je dis pourquoi ça fait mal de faire des photos Et on savait que c'est la violence. peut on entend toujours de la violence contre les femmes. Mais on ne le comprend jamais, peut-être. Seulement, on écoute tout ça. Mais à ce moment-là, je repense à une autre fois. Et j'ai compris que la violence, il y a quelqu'un qui va te faire mal, qui va partir c'est toi qui vas vivre avec le mal. Donc, euh, c'est-à-dire, personnellement, d'être par terre avec le sang. Tu ne peux plus faire des photos, tu vas la vie qui va continuer, les manifestants qui vont, qui vont, qui vont continuer la manif, voilà, tout, tout va bien, et toi, tu, tu es là, tu es avec le mal.
1: Et tu fais partie de l'actualité
0: En fait, je pense que le mal que j'ai reçu, c'était pas seulement le moment où j'ai reçu le coup du matrac, mais c'était vraiment avec le temps que j'ai reçu pas mal de choses après que je, ça m'a fait choquer Quand j'étais à l'hôpital, il y a pas mal de choses sur le visage. Je sais pas comment dire le, le truc pour. Euh... Quand mal quelque part, et des
1: bleus, des équimouses
0: Des écimauses, exactement. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup sur le visage. Mais moi, j'étais dans la chambre de l'attent Et à un moment, je pensais que je vais aux toilettes. Et là-bas, j'ai vu un miroir. Ah, oui. C'était la première fois que j'ai vu moi-même, avec tout ce que j'ai sur le visage. Et je pensais que ici, ça me fait. Quelque chose de voir moi-même, comme ça, je pensais que je vais mourir. Oui. J'étais à Alep, donc c'est la ville où je suis né. Voilà, quand la guerre a commencé là-bas, j'ai commencé à faire des photos.
1: T'avais quel âge à ce moment-là
0: 17 ans. Je sentais ma passion avec la photographie. Je commençais presque tout seul. Je m'améliorais tout seul. Et avec le temps, j'ai réussi à travailler avec quelques agences internationales afin que je travaille pour l'AFP jusqu'à le moment où je trouve ma ville qui a été dans le siège, qui a été le plus dur pour moi ou pour tous les gens qui, qui étaient là-bas. Donc, j'ai découvert le siège et le moment où le siège a été terminé, je me trouve sans la maison, sans la ville où je suis né. Il faut être d'or. C'était une obligation. Pas pour moi, mais pour tout le monde qui habite là-bas. À ce moment-là, je ne savais pas s'il si faut partir d'or de Syrie ou s'il si faut rester dans notre ville et continuer à le photographier, mais c'était dur. Quand j'étais dans le bus avec plein de gens, qu'il faut partir maintenant. Et il faut croiser 3 km pour être dans le siège. Le 3 km, il y avait le gouvernement syrien, le gouvernement russe, les Iraniens. Donc, euh, je pas pris mon appareil photo, je pas pris mon ordinateur. J'étais vraiment comme ça avec le vêtement. Parce que je le savais. <rire> si il nous a arrêtés par hasard, ils ont poussé l'action. Si j'étais photographe. Ça veut dire que je suis mort. Donc, je n'ai rien pris pour être quelqu'un comme tout le monde. Qu'on se dirait que, voilà, je n'ai rien fait, mais je sais que je fais beaucoup de choses. Et ça, c'est dangereux de dire que je suis photographe là-bas.
1: Et tu l'as trouvé où, l'appareil photo
0: C'est un journaliste qui m'a donné un petit appareil photo. Et moi, je demandais une fois, c'est pas trop marché, la deuxième fois, comme j'étais très petite. Donc euh, voilà, la deuxième, troisième fois qu'il m'a donné un petit appareil photo. Donc celui qui travaille dans, dans un centre local. Il y a quatre, cinq personnes qui font des photos journalistes et photographes. Et moi j'ai eu beaucoup d'envie de, de découvrir ce qui se passe sur le terrain. Voilà, j'ai pris un petit appareil photo et j'ai commencé à faire des photos. Un moment plus tard, j'ai commencé à regarder le travail d'autres photographes et d'autres l'histoire. Je m'améliorais par l'internet. En fait, je fais ça des fois tous les jours. Chaque jour, il y a quelque chose qui passe là-bas. Donc, je fais ça des fois tous les jours. Quand je rentre chez moi, je regarde le lendemain. Je peux voir la différence entre ce jour-là et le jour, le jour après. c'était au début de 2016 j'étais en train de prendre des photos après un bombardement voilà il y avait mon père qui était là-bas, qui travaillait avec le casque blanc c'est une équipe de sauver les gens après chaque fois qu'il y a le bombardement Et à tous les gens qui habitent là-bas on sait bien que chaque fois qu'il y a le bombardement 5 minutes plus tard il y aura un autre bombardement donc, c'est tellement dangereux, c'est tellement dur d'aller, de faire des photos, de sauver les gens. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui fait ça pour trouver ouais. plus de gens, plus possible. Donc, voilà, j'étais là-bas, il y avait mon père qui était avec euh, ses amis qui sauvaient les gens. Moi, j'ai pris des photos, normalement, comme tout le temps. Et il y avait un autre bombardement qui est arrivé, j'ai de mon père. Ça, c'était à côté de moi, donc euh, il a perdu sa main, Saint-Jean donc il n'était pas vraiment lui, donc d'être avec lui dans une voiture, d'aller à l'hôpital qui m'a parlé trois secondes juste avant de mourir. Donc, ça m'a marqué le plus. Et je pensais après ça que je ne pouvais plus faire de photos à ce moment-là. Mais je suis resté chez moi quelques jours. Et à la fin, j'ai compris que quand tu n'arrives pas vraiment à parler avec les amis ou de dire ce que tu te sens vraiment avec euh, les paroles ou quand tu, quand tu crées ou quand tu fais le dessin, c'est seulement la photo pour moi. Donc c'était une obligation de prendre l'appareil photo une autre fois, de dire voilà, je vais parler maintenant. Et je fais un série de portraits qui parlent de la relation entre le père et les enfants bon. pendant le premier moment au bombardement pendant un an. Donc euh, chaque fois qu'il y, y a le bombardement, je fais là le premier moment pour, pour concentrer vraiment ce qui se passe avec les enfants et leurs parents. Euh, ce projet-là qui a gagné presque c'est prêts. Oui. Mais pour moi, c'était pas vraiment le prix que j'attendais avec ce projet-là. Donc c'était plus de personnel. C'était pour sentir bien, pour m'exprimer. Comme je t'ai déjà dit, pour moi, c'est le photographe avec qui tu peux vraiment aller loin. Comme on a déjà vécu le truc en série qui était tellement horrible de venir en France, de voir le manifester. Je pense que ça ça m'a donné l'expérience, ça m'a donné tout. Mais quand on dit qu'on n'a pas peur, ça veut dire qu'on s'est habitué. On s'est vraiment habitué, ça fait longtemps qu'on fait le même genre de photographie. Et voilà, il y, y a un moment où... Sans plus le peur. Et je pense que, aussi longtemps qu'on a déjà perdu tout, as rien peur de tout, t'as rien à perdre, quelque chose en plus, ou t'as rien à perdre. En fait, on ne peut jamais faire une comparaison entre la France et la série. Parce que la série, c'est le pire est le plus horrible que j'ai jamais vu dans ma vie. Même la violence entre la Syrie et la France, il n'y a pas de faute. Là-bas, si tu prends des faute, ça veut dire qu'il y a la possibilité de mourir. Et moi, je le savais, je le fais. Et j'étais en train de mourir sans fois, et je suis toujours là. Mais je ne peux jamais faire la compression entre la France et la Syrie. Mais en même temps, je n'ai jamais pensé qu'il y aura la violence en Europe quand j'étais en Syrie. Je sais toujours de me concentrer sur le photo, comment je peux avoir les images qui sont bien, que je peux me mettre le bon, le bon endroit. Quand je fais des photos, voilà, je me concentre vraiment sur les appareils photos, sur mon travail. Quand je suis avec mon appareil photo, ça me donne le phare. J'ai eu l'impression que je suis le plus fort, que je fais vraiment la photo la photo qui parle de tout. Bah, en fait, c'est plus qu'un métier. La photographie, c'est quelque chose avec qui je m'exprime, avec qui je peux traduire mes sentiments, avec qui je peux vivre bien. Pour moi, la photo, c'est quelque chose important dans ma vie. Et si je ne le ferais pas, je ne serais pas en vivant aujourd'hui qui a été ma psychologue pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Je, je me sens pas bien. C'est l'appareil photo qui me fait tellement de bien, qui a été ma copine pendant longtemps et qui va rester toute la vie. Quoi. Quand je suis arrivé en France, il y a trois ans et demi, je fait une école de photographie. Et ça, c'était avec l'aide de mon école spécialement, qui s'appelle Spios, et avec l'aide de Polka et l'AFP. Mais surtout que l'école m'a aidé beaucoup techniquement. comme moi, je faisais le photographie, c'était seulement la gare c'était seulement le presse pendant un moment. Et je n'ai pas trop compris qu'il y a un autre genre de photographie qui s'appelle le storytelling ou le documentaire photo, ou peut-être j'ai jamais regardé sur l'internet s'il y a vraiment une autre chose. Ça m'appelait beaucoup. Mmh. J'ai commencé à faire du storytelling, documentaire photo. Voilà, j'ai fini l'école il y a un an et j'ai commencé mon documentaire photo qui dure six mois jusqu'à un an. L'exposition ce sera en avril.
1: 2021. Avril.
0: Oui, en 2021. Donc euh, voilà après tout qu'on a parlé de la gare le manif à Paris, l'école, mais je me trouve maintenant avec le documentaire, le cinéma et avec le presse. Avec... Je pense que pour moi, comme on a dit, la photographie, c'est pas vraiment le photojournaliste ou le presse ou le documentaire ou le cinéma. La photo, c'est une photo. Donc moi, je me trouve que je suis photographe.
1: Une création sonore,
0: friction